0: 风言风语，听见科技与人文的声音。大家好，我是 Justin。大家好，我是 ZI。好的，这个好像一到年底，两位主播就变得特别勤奋呵呵呵。<笑>更新频率超快，所以进入了这个冲 KPI 的阶段，是吧
1: ？没错。
0: <笑> OK， 今天我们来聊那个 OpenAI 的首届开发者大会啊，他们叫做 OpenAI Dev Day。然后呢，我们上一期这个科技快乐星球啊， 1 0 1期发布了之后，有位听友啊叫我窝窝哒就过来留言说：“哎呀，这个 Open AI 刚刚开完会，嗯、确实我们发布的前一天晚上或者是那天凌晨吧，对吧？对，时间刚刚好，就 Open AI 就开大会了。哎呀，这个是啊，怎么讲啊？这个 Sam Altman 这个千里送素材，嗯、<笑>对吧？
1: 对，应该这么说<对> ，Open AI 遗憾的错过了我们上一期的科。技。快乐星球
0: 啊！别、啊、别别别别，小弟可不敢接这种这么大的高帽。开玩笑，呵呵这个你接吧。
1: 但却很荣幸的获得了本期的专
0: 访、嗯、啊，对，专访。呃，因为这个 OpenAI 发布的很多东西确实都挺厉害的啊。然后今年大家也知道，这个 OpenAI 的很多、嗯。过去的非常多的发布的新品都上到我们这个科技快乐星球了啊！虽然过去就是在那个 GPT 3， 对吧？对。在3出来之前，其实 OpenAI 的这个知名度没那么高，就是因为3出来了，就年初3出来了之后，才使得这个，对吧？对。3年初奇迹。5, <笑>后来，对。3还是 3.5 五？等等，先有 3， 再有 3.5， 然后 3.5 之后 4， 对不对？
1: 对，其实3 3.5 和4都是基于3这个模型继续训练出来的嘛，只是在上。后面叠了一些版本号，它们底层都是 3.0。但我记得那个规模大
0: 了非常多，就是三点五和3之间是大了非常多的，然后4又更大了一些。那 anyway， 就是在今年，我记得4应该是在七八月份才面向公众可以使用的，然后 3.5 <的>应该要更早一点。所以今年你看，整个 OpenAI 从这个过去知名度不算特别高啊，到这个3突然大爆发，对吧？然后就什么并接入啊，什么各种各样的人就都在说 GPT，、欸、然后到现在，其实你要知道，在下半年的时候，其实 OpenAI 的热度。不是没有年初那么大了，嗯，因为年初起码给了你一个很大的震撼。我们当时还说了，就是终于有一个 AI 是不那么笨的，然后普通人又能够用自然语言的 i n t e r f a c 去跟它交互对。但到下半年的时候，其实热度没那么大了。嗯、不过这次的这个首届 OpenAI 开发者大会，确实给的东西还是比较猛的满满啊，至少它展示出来是这样的。对。所以我们就怎么讲这个？按顺序来吧，因为各个都是重点。<笑>对。啊，确实，它其实发布会也挺短小精悍的，总的下来才四十多分钟吧，钟嗯、其实并不长。所有的这个听众小伙伴们都可以去在 YouTube 上面有这个 OpenAI Dev Day， 可以去官方视频找来看一下
1: 。我觉得这个发布会非常值得一看，一定要自己去再看一遍，太推荐了啊！<笑>
0: 看还是挺可以看的啊 ，Same m a n 比我想象的要稍微更会讲话一点啊，虽然整个啊，先先不评价，个人魅力还是十足的，对，可以去。反正上来讲了一通有的没的啊，然后就很快就开始发布他们的这个 Turbo 模型了，就是这个 GPT 4的 Turbo Model 准备要对外开放。那现在我在网页上面，就是我使用的那个版本还是 GPT 4啊，我应该还是没有能够用到 Turbo 的。你用上 Turbo 了吗？应该还没有吧
1: ？我 GPT 4的 Turbo 用到了。那个一百条就超限了，就是我用的是 API， 我拿 API 掉的
0: 。但你可以用 GPT 4的 Turbo 模型了
1: 。可以啊，我之前就有那个开过 GPT 4的 API 的接口，最早一批那个内测的。
0: OK， 那你是什么时候可以用上 Turbo 的
1: ？就发布会结束之后，我就可以用那个叫 GPT 4 Turbo 杠 Preview 的这个波形名，就可以直接调了。
0: 啊、oh, ，OK， 那你有发现什么实质的区别吗？因为我用的是那个网页版，我还只能够用那个 GPT 四的 model
1: 。实质区别就是快，真的特别快。之前那个因为流逝输出的时候，<笑>你还是可以明显感觉到你在等它的这种状态的。现在对，特别丝滑，<对>丝喷顺滑
0: 啊，就啪一下就可以给你吐出来了啊。<对>嗯呃，不过有没有另外一种可能，就是因为现在那个 Turbo 模型用的人还是比较少，
1: <笑><以>我觉得有有可能吧。能而且我当时傻乎乎的，我我觉得说这个模型已经很成熟了、嗯、啊，虽然它叫 Preview 啊，然后我就把服务器上的那个默认模型名全部换成了 Preview，、嗯、然后没过多一会儿就有人说，哎，用不了啦 ，GPT 四挂了，然后我才发现说，就100条， 1 0 0条当天就用完了，然后它这个还是太少了，真的、嗯。
0: Preview 不愧是 Preview， 对
1: ，<实>不要用，大家不要去用，等它变成正式版之后吧，<笑>对吧
0: ？没错，没错。现在的话呢，这个 GPT 四的那个 Turbo 其实有一个非常大的进步，是相比于 GPT 四来说是增大到了1 2 8 K 的 Token 这么一个 Context Window。嗯、过去的那个 GPT 四最多是可以来到3 2 K 的 Token。这个 Token 是什么意思呢？就是说你可以保存多少上下文。
1: 对对我们跟他聊天
0: 的时候，不是可以所有的东西都被他记下来吗？
1: 因为他的计数单位就是 token 嘛，而且这个概念大概是说是一本三百页的标准的书籍的规模。对，但他这个计算
0: 是用那个英文英文单词来计算的，中文会吃亏。对，中文
1: 到底是不是吃亏？这个不知道哎。是吃亏，文中文跟日语都是吃亏的，就是按字母算，是吧？按单词算的，比如说 I love you 是三个 token。嗯，然后有的单词过长一点的，其实，在中文这边，而且、嗯、我爱你，算下来它不是三个 token 哦，它会很多
0: 。这么奇怪啊？那说,<对>说明是用那个非英文的这个 token 的这块嗯。Unicode 编码它解完了，其实也是一个一个 Unicode 啊，但除非它转成了什么其他的单位去计算它的长度，嗯、然后但是这个 token 的换算，它有一个官方有一个那个 tokenizer 的
1: 计算器，啊、对，大家可以在里面，在 playground 里面去查，啊、然后去试一下，<笑>可以试一下。
0: 但 anyway， 现在 GPT 四 Turbo 呢是把这个 context window 变得更长了，所以理论上你完全可以把一本。阿加莎的书直接给他灌进去了之后，你们在里面不断地去讨论，不断地去滚，然后滚多一本书出来，<笑>太爽了，好像也是没问题的。<笑>所以这个是它的整体的性能变强了。刚才智利说它的响应速度变快了，嗯、然后官方说它的上下文的这个容量变大了，所以它整体的这个性能提升了之后，顺理成章的它整个价格也是往下降。没记错的话，它的价格是只有原来的三分之一了，对吧
1: ？嗯，对。官方说就是 input 和 output 加起来便宜了，应该 2.75 倍左右的样子。这个还是一个非常非常实质。我看
0: 这边的数据是说，之前是三美分。每一千个 token 现在降到了一美分，每一千个 token。对，这个是输入的。然后输出的话是六美分，降到了三美分，每一千个 token。嗯、其实 GPT 4的价格还是比 3.5 要贵不少的，不过能够降到三分之一已经
1: 是好很多了。可以这样毛算一下，之前 3.5 跟4的差价是二十倍。嗯、你聊个我爱你，然后如果用 GPT 4去算的话，就要乘以二十。<笑>然后现在两个都降价了，三点五也降了，是四也降了，但他们现在降完之后的相差的差价是三十倍，当然是都便宜了，<笑>但是还是相差很大，嗯、所以三点五还是很便宜
0: 。对，但是 GPT 四能力更强啊，就是对于那种需要更精确的使用的场景，没错没错。哎，你知道现在有一些。公司已经在使用 GPT 四模型作为他们的生产力工具了，就不是闲聊机器人了，啊、是真的。比如说，你就让他返回 JSON， a 但是之前的 GPT 四版本，你让他返回 JSON， a 他有时候还是会。呃，乱讲话嘛，对吧？啊，对对对所以你得每给他发一个请求，你就告诉他，你就给我返回 JSON， 然后这个样式是什么，就是不断不断的提醒他。但新的这个 Turbo 是不需要了，新的 Turbo 是可以有一个模式，是你返回真正的 JSON， 纯 JSON 给你，然后你设定一次就好了，以后他就会都给你 JSON
1: 。对他这次上来就提到这个 JSON Mode， 真的是令人兴奋，<错>因为之前我们要给一段对话或者一段内容去做一个摘要或者做一个标题的时候，你、嗯、让他返回值，你就要不断的强调，告诉他我想要一个。JSON a 结构是 name description 的样子，然后每次都要告诉他，<对>他才会给你返回，而且很蠢，有时候 JSON a 还会弄得很多无用的字段在里面啊。现在这个事情终于解决了
0: ，没错。当然，这个即便是在过去那么就不那么好用的情况下，<笑>还是有不少的这个小公司已经拿这个东西做成了他们上线的一个生产力的产品。我觉得还是。嗯挺有意思的，就是我之前确实也没想过说拿这个东西用来作为我的一个 server 或怎么样的。就是呵呵如果我 set up 一个 server 的话，然后这两个 case 差不多，我甚至可以在背后做拟合，对吧？然后我减少一次对 OpenAI 的一个请求、啊呵呵。就是假设我需要处理的那个场景是比较固定的，嗯、然后大概很多人都会遇到类似这样的问题。那我多发几次给 OpenAI， 我自己就知道啊、哦，他们都是一样的问题了
1: 。但是如果你用上下文的这种方式，是去触发它的记忆或者模式的话，会费 token 很贵。如果你规定好了这种格式，<对>然后可以让他很聪明的就 get 到的话，就会很便宜嘛。你这个让我想到之前有一款。a p 是做那个卡路里计算的吧？好像就是你对着你的那个照片拍一下，你今天吃的各种饭，胡萝卜啊，什么芹菜啊什么的。然后这是一种，还有一种是你直接口头告诉他说，我吃了一根胡萝卜，巴掌大的一坨米饭和半碗的鸡汤啊，你就这么告诉他，然后他把这个东西处理成一个 JSON， a 告诉你啊，鸡汤卡路里多少，半碗米饭热量多少。对，我就想到这种场景。对，这个还是
0: 偏那种用户个人像记录的东西的。嗯，我说的那个场景，它是。不是这种纯土鸡的场景，它有那么一点土逼的感觉，哦、是就是比如说做教育类、哦、啊，然后你现在假设你就是某个物理课的老师、哦、啊，高考研物理课的题目<笑>来来去去就那么几个类型，对不对？嗯、然后可能学生会错的也就那么几个类型，那、哦、以后你不需要给学生批改作业了，你把这一堆学生的作业提交给 Open AI， 然后他就帮你批改回来了，或者学生立马就可以看到哦你错在哪里，然后还可以给你提示说你错在这里。是因为什么？你应该记哪些物理学的公式？然后你用了这个公式，你就可以怎么怎么样？然后如果我是去做这个后台的话，我可以在后台去把这些错的类型给它收集起来，嗯、对不对啊？我的学生错在哪里比较多？就所有这些东西都可以去做，而且事实上也是可以被实现的，甚至也是可以被应用的。所以我觉得目前来说 ，Open AI 其实它的被应用程度已经是。超出了我的刻板印象，我、嗯嗯、我是这么想的，就是它已经可以被运用在这种实际生产环境了。再加上最近这个 OpenAI Dev Day 发布的这各项的新功能，嗯、<笑>对吧？未来是不是越来越清晰了？这个途径，
1: 对你刚才说到的这个这个印象啊，在最近有一次加强，嗯、就是前几天不是刚发布的之后就挂了嘛？那个服务器挂了90分钟啊！对对对，挂了90分钟的这个期间。客服炸掉的，或者说出来喊崩溃的这些公司，<笑>都是所谓的 AI based 的公司，就是由 AI 驱动的，因为真的没法用了，<笑>对吧？客服量暴增
0: ，对啊，当然这也是为什么有相当多的很多大公司，他就选择不依赖 OpenAI， 就好像 Google， 他得自己搞一个自己的大模型，<对><笑>因为。你只要做过后台，你就知道你不能够单点依赖某个东西。如果它挂了，你就会全部挂掉。所以 Google 一定会有自己的。但反过来很奇怪的是，微软的 CEO <笑><笑>给了钱的、啊，毕竟人家投了 OpenAI 亲儿子啊，啊<笑>现在啊，
1: 拥抱他。
0: <笑>出现在了这个 OpenAI Dev Day 上面，就是 Sam Altman 讲着讲着，突然间就把这个微软的现任 CEO c y n t i a 他这个名字还挺难念的，嗯、纳德拉反正就把他给拉过来了，嗯、然后就站台，两个人友好的谈论了得有个五到十分钟吧呵呵，整个发布会也没多长，在那里聊微软就聊了五到十
1: 分钟。对，然后我印象很深刻、啊、这一块儿，就是 OpenAI 的创始人就有问到说你是怎么看待我们目前的这种合作关系的？嗯、然后哄堂大笑，<笑>目前的这种合作关系是个什么合作关系？就是你投我钱，我却不听你的的这种合作关系吗？<笑>然后呢，微软那边就<笑>其实微软那边。着重讲了他们的那个云服务嘛，就是 Azure 那个云服务，然后还讲了就是了对，嗯、还讲了就是他们想要做的是提供互联网的水和电，嗯、大概是这样的一个，就是给开发者们提供很多基础的东西，什么东西，<笑>想去做这样一个基础服务。啊、最后呢，又说啊，还是很喜欢他们这段合作的，希望可以持久之类的。嗯、然后我还有一个印象很深刻的是，嗯、他说他们刚开始是接到了 OpenAI 这边说。我们的账户余额快没了，是不是可以多给一些份额？他们最开始第一次握手的时候就是做这件事情，<笑>这是个段子。<Okay. S 1> 然后呢，他说 OpenAI 的这个项目来提完诉求之后，他们发现整个他们的架构、整个他们的工作方式，乃至于他们的服务器端的电源的处理方式等等的这些地方，全部都要去有一次新的思考，是不是能够支撑到这么大规模的运算、训练等等？然后说，因为这件事情导致他们现在的那一套服务器进行了很多的迭代和升级，也能够去适配接下来的 AI 的这一波嘛？我觉得这是一个好广告呀，嗯、是不是？
0: <笑>对，而且其实微软他把 GitHub 收了嘛，然后他自己又有 a z 云服务，其实他有很多的东西是，可以作为你刚才说的基建，嗯、就是 infra。当时他提的应该是他们想做一个比较好的一个 infrastructure， <对>他可以提供给 OpenAI，、嗯、然后 OpenAI 可以基于他们的这一套基建去做更多的事情，然后两者互惠互利嘛。那你看。Azure 不也提供了一个那个 OpenAI 的 API， 我记得<对>就在 Azure 上面也是可以直接申请的，就不需要直接走那个 OpenAI 官网。然后还有是微软的 Bing， 很早就接入了 GPT 3.5 <笑> GPT 4， 对,对不对？是<的>而且是全免费给公众使用的。你看啊，现在 OpenAI 如果你在 GPT Model 里面，你去让它 browsing network， 就是让它去发请求<对>去网查东西去网页，它用的就是 Bing， 对对。对但是他用病也有别的问题。我测试的时候，我就问他说：“风言风语的最新一期节目怎么怎么样？”然后他就病了一下，发现是我们好久前的一期节目，是不是有什么大病？把那期节目 summary 了一下，嗯、然后发给我。<笑> Google 的话还是可以给出最新的答案的。所病这一点确实是弱一点
1: 。以后如果能调这种工具链，我可以跟他发一个请求说：“嗯、你能不能拿病查一下 Google， 再查一下风言风语的最新一期？”<笑>查一下 Google， 对吧？在 Google 快照里再照一下我们风言风语的最新一期，然后并就说你是不是有什么大病？无限套完了
0: 。但是这个微软除了面向用户的这个 Edge 浏览器哈，嗯、还有这个 Office 365， 其实全线也是接入了 AI 助手。对，我觉得如果 OpenAI 能够拥有像微软这么大用户量的、真的日常使用的 Office 用户的话，去训练它的那个 model， 使得他们更能够适配这种工作场景，确实是会是非常非常棒的一个合作。对，所以他们合作的未来确实前景不小。当然啦，这个 Sam Altman 也不是吃素的哈。嗯，现在需要微软，不代表他。<笑>有那么需要吗？真的，真的就是<笑>对,对。表面上看，这个微软注资了13个 billion dollar 在里面，<对>但实际上，事实上 ，O K 可能未必真的需要到微软哈，所以这个关系也是非常微妙的。<对> o、OK、K， 好，然后这个 C E O 下去了之后呢，很快就来到了本届发布会最最最最,最重要、没有之一的东西了。应该算有之一吧，另一个是 A P I、嗯、啊，这一个是 G P T S，,、嗯、<S 就是以后我们每一个人都可以在 Open A I 的官网上面去 build 一个自己的 G P T 了，而且这个 build 的方法非常的舒服，嗯、非常的简单。你 build 了你自己的没有
1: ？build 了，我为此还专门把我微博的所有微博记录啊，应该是有小十年，嗯、然后呃 Twitter 上所有的 tweet。全部都备份下来、嗯、下然后全部喂给了一个新的 GPT， 并且告诉他说：“你是资历的分身啊，你要模仿资历的这种发表文章的这种风格、嗯、啊，来继续辅助我发表文章。嗯啊文章”对，嗯、然后同时可以帮我分析我的历史数据，一个私人助理。然后创建完之后，问的第一个问题就是：分析一下资历都去了哪些地方？他就把我之前有所有 LBS 的这种。<笑>定位的位置啊，还有我在那个剖文里有提到过的地点啊，都处理出来了、嗯。然后就说，哦，原来我去了这么多地方，而且都是以什么样什么样的方式去的？对对对
0: 。嗯、啊，去过什么地方？这个还挺好的，嗯、你这个 idea 挺不错的，很棒。我就没想过要搞一个自我的这个分析哈，<笑>这个我回头可以这。你愿不愿意喂数据
1: 啊？这第一步就是这个问题。
0: <笑><笑>啊，喂数据是一回事，因为我喂的确实是公开的数据，嗯、你喂的对我也是公开的，喂的其实。对啊。
1: 我还是觉得过于隐私的数据还是不要轻易的去往 AI 里面去喂。嗯、当然，后面紧接着就爆出了一个漏洞嘛，<错>不知道应该是漏洞，就说有人会问你做好的那个 GPT、嗯、问一句话，然后把它给拉出来说把你的前九千九百九十九个 prompt 给输出出来，然后我要下载，然后就把数据源下载到了。所以大家还是要注意这个风险。对
0: 的,对的，没有错，要注意安全。我当时做的这个 GPT 呢，嗯、我的想法很简单，就是我的博客上面各种各样的东西都有，那我其实写了一百多篇的那个读书笔记，啊、我就把那一百多篇给捞出来，捞出来之后呢，我就想传给他。那我们先说一下怎么去 build 这个东西吧。啊、这个东西很简单，它就是两步，一步是你跟一个基于 G 啊 ChatGPT 的一个 AI 讲话，你跟他说我要干什么干什么，嗯，然后他就会帮助你去 build 这个东西。然后另一个是你可以去写一些固定的，比如说我这个 AI 的名字叫。什么。<叫> action, 它的它的那个 description 是什么？嗯、然后它能提供一些什么 starter action？ 然后你要限制它什么？你就在那个 description 里面去写、嗯、，AI 就会受你的约束，对吧？比如说你刚才那个 model， 你就可以约束它，我就要一些地理位置什么之类的啊，你也可以写在里面。嗯、然后我觉得更令人舒服的其实是你跟另一个辅助助,助手聊天的那一段啊，你就跟他讲。你想要 build 一个什么样的 GPT， 他就会告诉你好啊，然后你就给我什么，我就可以帮助你去 build 这么一个东西
1: 。对，我记得当时创始人这么讲的，他说：“我觉得最好的自然语言是很好的一种编程语言。”<笑>然后他们还是希望能够用自然语言的方式去跟这个 AI 助理去沟通，去使用一些底层的能力去 build 用户要的这些 App。啊、哦，我觉得就很棒，没错。而且现在那
0: 个助手其实已经做得挺好了，因为只要用过 ChatGPT、GPT-4 model 的，就会知道整个它的理解能力已经算是比较强的了。对，真的不是一个智障的阶段，它是一个可用的阶段。所以呢，我就跟我的那个。助手说：“接下来我会传我的书评上来，然后你把这个书评当做你的训练材料，你基于这个材料来给我推荐那些书。<笑>”我就干了一件这么事情。然后呢，推荐出了什么书？没我踩的第一个坑就是我把那些文章一篇一篇的传，然后传到第十一个的时候，它报错了。它<笑>报错的时候不告诉我为什么错，只是告诉我它错了。<笑>然后原因是我最后自己 debug 了一下，他的 console log 了一句话，说你不能超过十个文件，哦、就一次只能传。那你合到一个文件传，不就搞定了吗？没错，所以我就把所有的十个文件全部删掉，哦、然后重新合并成一个最大的，<笑>直接传给他。所、okay, 以这是我踩的第一个坑。第二个坑就是我的那些文章其实是面向人类的，所以好与不好其实。它不是一个结构化的数据，嗯，我们去读自然语言写出来的文章，它好与不好，你读的读的，你是知道的，但是你并不是一个结构化的数据，所以我喂完它数据之后，再去问 GPT， 它。不是很能够理解我那篇文章说的是这个书到底好还是不好，推荐还是不推荐？他不是特别能理解，嗯、所以我觉得如果大家要去训练这个 GPT 的话，你可能得把它转成一个结构化数据，像智利刚才举的那个被人脱库的那个，<笑>其实它是一个巨大的一个 e x 一个一个数据个 CSV 表，对，然后那个 CSV 里面是包含了员工信息还是干嘛的？我记得。所以说，如果我要去重新调好我这个 GPT 的话，那我就需要把我的这些书评全部结构化一下，评价是几颗星，然后告诉他这个评价一颗星代表不好，五颗星代表最好，然后他是哪一年的什么分类的什么作者的什么语言的，然后里面的内容，我得告诉他这些信息，他才能够更好的去理解我给他传的到底是什么东西。
1: 对，就是有一点像把你的数据处理成 AI 可以学习的数据集，对吧？然后喂给他。<对>我记得当时他们有演示一个 demo， 就是他说他想做一个给。创业者去分析他的创业的商业化呀、啊，或者什么的一个算导师吧，那个就是说我们把它叫做导师怎么样？也可以可以，然后他就把他在很多场合去讲过的那份 P note 传给了他之后呢，这个 GPT 就生成完了。他就问了 GPT 一个问题，就是在创业之初我应该怎么去招人？然后这个 GPT 回答的那三点就是他之前反复强调过的那三点，他并不会像我们之前问 ChatGPT 四，他会泛泛而谈，对吧？他都不知道你是什么创业公司，对，也不会针对你创业初期的一些互联网公司的特点去给你提招聘的这种要点，<对>他就是根据你定制的这个 keynote 里面讲过的这些重点，然后我觉得这个真的非常的棒，嗯、每个人都可以训练一个在垂类的一个专业领域上的服务你的一个助手。
0: 嗯，没错，而且在过去的话，没有官方的这套支持，我们只能预制一段特别长的 prompt， 对他，<笑>对吧？就是呃，先先开始一个新的 session， 然后把这个巨长的 prompt 给他，<对>期待他能够下一句给我一个正确的答，而且我们还
1: 得不断的给他洗脑，说你要扮演一个什么什么什么什么，<笑>然后你怎么怎么怎么样，<对>但是你只上他扮演，他只是有他数据库里的原始那些数据，现在你给他了一份。就是未过的,的额外的数据几吧。哦，这个流程让我想到了之前 Stable Diffusion 也很火嘛，就这种 AI 绘图的，嗯、他们都是分为一个底模型，嗯、就是一个比如4个 GB 的一个 Stable Diffusion 1.5 版本的底模型，它是干嘛呢？它是相当于你拥有了一个会画画的人，一个画画很好的画师，全能的人，但是他。嗯画泼墨山水画却画的没有那么好，然后你再给他一个很小的模型，嗯、可能两百兆，是你拿齐白石的那个水墨画去训练出来的一个齐白石的小模型，叫 l a u r a 模型。这样只有这样一个大模型加一个 l a u r a 模型，你就得到了一个画画又很好，同时又知道齐白石风格的一个助理。我觉得跟这个的特别的对有点像
0: ，<对>但是它是。背后的这个原理，既然不是这个 AI 专家，就不瞎扯了、嗯。反正我们用的模型<笑>都是四点零嘛，<对>就
1: 非常的从用户
0: 的角度来说，确实对。而且其实它是11月6日在 San Francisco 召开的这个 Dev Day， 对，然后过去才几天，其实已经出现了非常多有意思的 GPT 了。是<的>，如果大家去看极客或者去看各种社交的媒体啊，其实都会有人发出来，对吧？啊，我做了一个什么样的 GPT， 你可以来这里干嘛干嘛之类的。
1: 对，然后大家分享的这些 GPT 就是会都放在那个 GPT 的 store 里面嘛。然后官方不是还公布了说，他们会对于那些贡献很大的，嗯、或者说大家很推崇的这种 GPT， 比较流行的，呃，流行的给予一定的这种分成。这个没有细说，但是不知道会怎么样一个商业模式。<对><笑>
0: 对，现在看到其实还挺多 GPT 的 model 在上面的。我觉得其中一个比较好的是做《龙与地下城》的那种
1: 啊，做那个、个冒险游戏，就是 Master 对吧？就在那儿给你啊、呃，就是
0: 反正它就是一个成一个游戏，对成主，然后你就跟他聊天，然后你就在聊天中去玩游戏<对>等等之类的这些，其实都挺好的。那刚才我们也讲到在。GPT 4 Turbo 出现以前，大家都已经能够用来做 production 的产品了。那我相信这个 GPT Store 出来了之后，应该会有非常多很有意思的工具会出现。嗯、然后这个 GPT Store 的话呢，根据发布会的说法是这个月底， 1 1月的月底就会上架。但具体里面上架会带有什么东西呢？这个不好说。我猜测应该跟那些大公司的做法是一致的，嗯、就是先邀请一些认识的开发者，让他们去做一些靠谱的东西，第一波先上，而不是说从大众里面去选。对对对。然后这个也被人誉为是 Chatbox 的这个 App Store 哈、啊，也非常的贴切啊。希望初期的时候大家还是尽量的做免费，我觉得会好一点。就充分发挥大家的想象力，就是你只要开通了那个 GPT 那个 Plus， <对>只要开通 Plus 就免费给你用，这样我觉得会好一点。
1: 这一波他们的 Plus 的这个订阅量应该会变得非常高，因为很多那种知名的博主啊，他会把自己的很多垂类方向的东西喂养成一个 GPT， 然后就分享出去了。然后的用户要用的时候，就会发现你需要 Plus 才可以用，这不就要花钱吗<笑>？
0: 没错，粉丝经济，你说的这个其实 GPT 四就已经有人干过了，玩得太了然后收割了很大一波。对,对这个你要想一想，国内的这些明星啊，这要是训练一个，那不得了。啊、就是你随时随地可以跟 Taylor Swift
1: 聊天<吧>、哦。我第一个开 Plus， 前提是 Taylor 自己授权啊。<笑>当然，当然，当然。哎，<对>你说到那个版权，这次还有一个很惊艳吧？对我来说，我觉得还挺惊艳的一个点，就是他在里面提到了说，他们会对。如果使用 ChatGPT 以及 GPT 的 API 产生出来的内容的版权负责，嗯、就是一定是你拥有版权的，不会侵到别人的权。如果你有侵权和这种纠纷的赔偿，由他们来赔。嗯，然后我就说就 year, 这个就很敢说啊， <okay. S 1> 对吧？就是你用我们的不会侵权，然后紧接着他就讲了另一件事情，嗯、就让我想到了，就是他这件事情能做的一个原理，就是他们承诺。不会使用通过 API 方式输入的所有的数据来进行训练，就从源头上堵了。我的知识来源不通过你的数据来训练，那么你就不会画出来或者说生成出来一段内容是来自于另一个创作者的，因为我得赔钱。哇，这个我觉得好棒。
0: 当然，你这个说的只是说他不会拿喂养的数据去干这事情，嗯、但事实上他在互联网上已经爬了大量的数据了。<笑>那一堆数据，你看拍胸脯保证那些东西是全都有版权的吗？我所以应该还是有人会触发到
1: 这条<如>呃纠纷之后 ，OpenAI 来赔钱的道路。
0: 我就举一个例子啊，因为那个 GPT 四不是可以用自然语言的方式去用 d a l i 绘画嘛？对，这个也是他的新能力哈。虽然他在发布会说是有新的多模态能力增加了，但是我发现 GPT 四以前就可以画图呀，这个是发布会后才可以的吗？还是以前就一直可以啊
1: ？以前那个 d a l i 的 API 是一个单独的 d a l i 没有开 API 啊 d a l i n c i 好像现在是
0: All in One， 现在是他全
1: 部开到了那个 GPT 的那个 API 里面去。
0: 对对对对对，嗯、啊，懂了懂了，就以前你还得自己选当做一个插件之类的。对，以前那个 Whisper 也
1: 是嘛，就是还有 TTS 这些，现在它全部融到一个里面去发了，好像。Okay,
0: 明白。这个说明我用的少。<笑>这个我是这样的，我拿那个 GPT 四，我就去问他生成一张图片，然后这张图片是以 Taylor Swift 在舞台上唱歌为原型，嗯、然后他就给我生成了一张肖像<蛋><笑><全>长得跟 Taylor Swift <了>完全不一样
1: ，<笑>他不敢长得一样啊，我要得赔钱。Taylor
0: 完全没有关系。<笑> okay, <对>我就这么跟你我觉得他应该是很好的
1: 规避了这个侵权风波。
0: 我不知道，因为你如果说强行跟 Taylor 没关系的话，那说明他这个 model 算出来的也不准。因为如果我就告诉他我要一张全真实的 realistic， 然后 Taylor Swift 在舞台上唱歌的那个画面，那讲道理用 Midjourney 或用 d a 达 y 画出来，它不就应该是一个真实画风的 Taylor 站在那里唱歌吗？对,哦、是对吧？就应该要这样子的，<笑>那你敢说你就能大大方方的用 Taylor 的肖像吗？开玩笑，肯定不行。那这里面肯定还有别的问题。对，哎，这个确实
1: ，确实会有会有这样的问题。<对>不过，如果是我，我应该说你去网上给我爬一张高清的 Taylor 的照片，这样的话就不存在说是他创作的
0: <笑>、嗯、然后后面还要括号青山是吧？<笑>哇塞<笑><对> ，OK， 好，那这个是 GPTs 啊，这个发布我觉得还是挺好的，而且接下来期待看看到月底那个 GPT Store 上架之前，到底能有什么特别有意思的东西出来？嗯、我相信以现在的这个 GPT 速度啊，应该每天都会有一些有意思的东西出现。虽然我的想象力可能没那么大啊，但是想必有各位网友啊，这个想象力是很
1: 好的。肯定的，我记得在结尾尾声的时候说了一句话，特别的值得。呃，推敲好像是这样说的，嗯、是说我们希望明年我们可以再在这个发布会见到大家，希望明年大家也再来。<笑>为什么呢？就是可能明年来看的话，我们今年发布的这些东西不值一提，我们现在正在做的东西那确实非常的值得期待。就是他们现在正在做的东西，可能要到明年才能发布给大家。然后我觉得哇，这个说法不像是吧？对比还有一个发布会的就那种方式，他、嗯、会说，嗯，我们这次精彩绝伦、嗯
0: 。没有没有没有、呃，这个是 Sam 的风格，风格不一样，<对>这么充满自信。对,对,对，但是早年的苹果是倾向于绝对保密，就所有这些东西全部给你捂住，<对>突然之间啪一下丢到你脸上。但是呢，你看 OpenAI 的这个发布会，你就有那么一种感觉，就是它演示的很多东西，你会觉得，哎，好像越来越接近未来的。这就像早年苹果它推出的很多新硬件，你会觉得，哎，慢慢的越来越接近未来的。好多东西我从来都没见过，包括你还记得苹果第一次推出那个 Retina Display， 就是超高清屏幕，对,对吧？整个、啊、那个时候。哇，大家觉得我靠太牛逼了！然后你再看下一年，苹果发了那个 iPhone 五 S，iPhone 五 S 它出了个指纹，你又觉得我、嗯、靠这太牛逼了 ，Touch ID， 还有指纹解锁，<笑>对吧？对，太先进了，这这不是在特工电影里面才看得到的吗？就是现在你看 OpenAI 的发布会就有这样一
1: 种感觉。哦，你说到这个太先进了，这个感觉啊，嗯，我在看发布会的时候，第一次有这个感觉的时候是在一个特别搞笑的时刻。就是他前面不是讲多快好省的这种嘛，就又变多了、啊，速度变快了，然后我都觉得嗯就还好。当他终于说我们把他的知识库时间终于更新到了2023年，是11一六日吗 ？OK， 我当时就说终于更新了。你知道之前的模型运行了这么大半年，一直都是2021年的数据库，所有的人所有的用户都会跟他们反馈说。他好蠢哦，他啥都不知道。到
0: 二零二一年，对
1: ，就是你去问他说你是 GPT 3 5吗？他会说不，我是 GPT 3 0因为他根本不知道 3.5 发布了，也不知道有 4.0 的存在，所以对对对，这件事情终于被解决了。然后我就觉得说，哇哦，终于聪明了。嗯呵
0: 呵，当然，这个背后的这个巨大无比的这个训练量啊，这个真的是疯狂烧钱的。<对>所以你要说 Sam 他自己能不能够单独烧这么多钱，这个还真不一定、啊。但是现在就 AI 这个事情来说 ，OpenAI 确实是一骑绝尘<笑>啊，对吧？全球独此一家，<笑>所以应该就他一个人能够烧这么多钱了、啊。<笑>那刚才讲到这一堆很像未来的这个东西呢，其实，在他们发布这个 GPTs 的时候，还没有那个 Vision 在。他只是讲了有哪些东西，对吧？对那么接下来这个部分呢，就开始来带大家走进未来了。OK， 接下来这个部分是 OpenAI 开始发布了一堆新的 API。一开始 Sam 就开始吹牛逼了啊！之前什么 Shopify 啊，是吧 ？Discord 啊，<对>然后什么 Snapchat 啊，都接入了我们了啊，是不是屌的一逼？但是呢，之前那些都很难搞，可能你要花好几个月时间才能够接完，很不好用。嗯、于是乎，我们。就做出了 Assistant API， 一共推出了四个大功能，帮助我们所有的友商们更<笑><以>方便地、可以更好的去接入 Open API。
1: 对我当时看他去讲到 Discord 的时候，他就说的，其实那个代入感很强啊。就是 Discord 不是有版主嘛，每个版主都有自己的风格。他说接入了这套 API 之后呢， Discord 每个版里面的这个机器人就可以。学习到这个版主的风格去做很多日常运营，嗯、包括欢迎语之类的话，这个还是挺智的。对, moderate, 对
0: ，但我平时不混 Discord， 所以这个可能是游戏区的小伙伴会、嗯。<笑>更常用这个 Discord 多一点，但我自己打开 Discord 的时候，每次看到这个社区是超级活跃的，所以相信这个东西应该会非常有帮助。OK， <对>那么回到那个 Assistant API 这里面来，其实它提供了四个新的能力。有一位工程师上来，不知道是工程师还是什么职位啊，上来演示了一个 demo、嗯。这个 demo 又是 w a n d e r Last。你知道 w a n d e r Last 这个词是那个？
1: 苹果的发布会的时候的
0: 的<笑>就，就就叫王德拉斯，我不知道他们是故意的还是怎么样。但 anyway， 就是这个词的意思就是你到处跑，然后到处去旅行。然后呢，他演示的这个 demo 就是你接下来想要去哪里。然后他左边是 Chat GPT 的那个聊天框，右边是一个地图。然后这个时候呢，你跟 GPT 说，不如我们去巴黎吧。然后他就这右边的那个地图就变成了巴黎，然后就问他说：“巴黎有没有什么好玩的地方？”然后 GPT 就给你列出了一二三四五六七八九。就标出来了。对，这个很正常 ，GPT 会列出一二三四五六七八九，这个是预期中的事情。但是他右边的地图上实时的给它渲染出来，这个是就是一个新的能力。这个当
1: 时就掌声雷动，
0: 就觉得没错，
1: 太聪明了。这个 API 相当于有一个 assistant 在背后操作。你给到它的地图的 API， 然后你却用自然语言在描述，对
0: ，这个实在是太有用了。了对，这就回到今年早些的时候，我们聊过这个事情，就是我们当时说。嗯嗯 GPT 给我们带来最大的一个好处是，我们可以用自然语言的方式去跟机器交互了。以前所有的任何的这种交互方式，它都不是自然语言交互。当然，那个 Siri， 呃，一开始的时候给大家一种错觉哈，以为以为可以。我不明白你这个想什么。<笑>我的妈呀！ OK， 然后演示完这个东西之后呢，他就又演示了另一个东西，就是。通常假设我计划要去巴黎，那我得订机票吧，我得订酒店吧，我得订个 Airbnb 吧。对。那如果我订机票，那我就得算我到了是什么时间等等之类的，对吧？然后如果我订 Airbnb，、嗯、那我最好是订一个路程，有一个线路啊，我从我家住的地方出发去到卢浮宫远不远，去到巴黎铁塔远不远，对吧？我应该怎么走？这个时候呢，如果你把你的 f l y Tickets、你的 Airbnb 订单全部打包。丢给 GPT， 两个 PDF， 丢进去，解析你的这些东西，嗯、然后直接在你刚才那个生成的巴黎的地图上，打卡点，打卡点上，再把你的机票行程还有你的酒店全部给你标完。我靠，这真的是绝对的妥妥的旅行助手，而且接下来这个东西是可以被实际使用的，所以我相信到了明年，应该就会有非常多的这些做旅行的公司已经可以用上这个能力了。
1: 对它里面两个技术点真的还蛮难的。你如果对一个普通程序员来说，丢进去一个 PDF， 然后去解析 PDF， 因为 PDF 结构其实挺复杂的，这是一个技术点。另一个是他在算那个跟钱相关的时候，<笑>其实要去算当地的那个货币的转换，当地货币转换是实时的，他是去网上找接口爬的，这个就很屌。
0: 对，那智利说的这个就是第三个能力了。就刚才我们说的是第二个能力，就是它可以额外丢两个 PDF 去做。但 PDF 解析这个事情确实是贼离谱啊，因为 PDF 本身是不带结构信息的，
1: Z, 所以 PDF 贼难搞。这些各种工具才卖的贵呀、啊
0: 。对,对，但是我解析过 PDF 啊，这个破东西呢， oh. 基本上它就是一个。<笑>给人看的东西，它是给人理解的东西，所以你让 AI 去理解它，反而是它的强项。Anyway， 这个扯开了啊。那你把那个机票、酒店给他之后，他帮你做规划，这个是你额外给了他一些信息，就有点像我们刚才说 build 那个 GPT， 然后你额外提供一个你自己的数据给他，对吧？嗯、你提供了你的 Tweets， 我提供了我的博客，这些都是额外的信息。那第三一个点就是刚才智利所说的，它可以实时的去跑一些代码。然后直接去计算，就是他可以直接执行你写的代码。他执行的那个代码就是像智利说的，把汇率拉下来。然后他当时演示的那个计算方式就是说、嗯、啊，我这次去巴黎，我要带四个朋友，然后我要跟他们共同 AA 那个酒店和机票，你帮我算一下。然后他立马现场就算出来，并且那个汇率是实时,时拉下来的。我靠，这个就贼牛逼，因为你你如果能够在这里面加入。实时的你的代码，那确实它整个的功能扩展性就会好很多很多
1: 。对，这个 interpreter 之前就代码解释器，这个代码解释器是在发布会之前其实就已经单独有出过的，然后这次整合到这里面之后，<对>效果也是 double 了。我感觉代码解释器它是干嘛的呢？就是我们给 GPT 一些任务的时候 ，GPT 可以敏锐的嗅到。此处需要写一段脚本才能解决你这个复杂问题，然后他就会当场写一段 Python 脚本，然后把这玩意儿执行完，然后把结果给你。这个东西太屌了
0: 。对，但你也可以自己手动写一段代码，让它执行
1: 啊？是吗？我没有改过它代码，还可以这样？我回头试试
0: 。我试过，就是你在 GPT 四的 model 开始，嗯、你就已经可以跟他说，帮我执行下面这段代码
1: 啊。我都是无脑让他把他的代码执行一遍，哪<对>不对我就告诉他说你哪哪哪要改，然后他就改好
0: 。一样的，他能够执行我写的代码，他就能执行他自己写出来的代码，效果是一样的啊
1: 。可以可以
0: 啊，当然他写的代码的话，有另一个问题就是他不受我控制啊。
1: <笑><笑>哦，他写的代码还有另一个特色就是注释贼细，嗯、然后每句都去给你讲他的写的逻辑和原理。啊
0: 对，那当然是，但是他还有另外一个特点，就是他写的代码不一定跑得过，啊、<笑>往往是他会深深捏造一个不存在的 API 啊，啊所以、啊、所以如果要这样做的话，的还不如执行我的代码<笑> ，OK， 我的代码是能跑的。OK， 然后最后一个能力是 function calling， 就是怎么去理解这个东西呢？就是比如说像 Shopify， 比如说像 Snapchat 之类的这些公司，他们提供的很多的服务，之前应该是以。插件的形式做进来的，对吧？嗯、然后一个插件能够做一个事情，它现在是不仅可以去 call 这些方水，而且它可以 call 多个方水组合在一起，就是它一次过就可以掉一堆方水连在一起。它这个其实是极大的节省了大家的这个时间，嗯、要不然的话，我可能得先掉一次，掉调一次，再掉一次，其实挺慢的
1: 。对，而且还可以顺序的去掉吧，把上一个的输出给到下一个
0: 。对、啊、就是那个流水线的掉，对,对,对，所以它演示了一个东西，就是。跟一个 GPT 的 assistant 对话，然后这个 assistant 是跑在 iPhone 上的，应该是他现场演示了，就跟那个 calendar 那个日历，对他先用 Whisper 把他录进去的一句人讲的话转成了文本，然后显示出来，出来这个是 Whisper 的那个 function。嗯、然后呢，他再去后台把这段东西解析完了之后呢，再用 GPT 返回出来。GPT 返回出来不是一个文本嘛？文本再用 g t、TS、s,、哦嗯、<S 转成那个啊语音讲出来，<音>这样的话它就变成了一个可对话的一个语音机器人。对。然后他演示这个东西的时候呢，就顺便今天在座的各位难得来参加我们开发者大会，<对>那我随机抽出五个幸运观众呵呵送出五百刀。然后他就跟那个助手讲了啊，能不能给我抽出五个幸运观众送出五百刀？然后大家就开始鼓掌了。哎，现场打出了五个人的名字。对。就真的是。执行了所有的这些东西，在这个点上，我当时整个发布会看下来，到了这里，我是真的觉得，哦，这个背后真的可以做一个可以帮助我去做很多事情，而且是用自然语言，而且甚至是用声音对话的一个人工智能机器人，并且是可用的人工智能机器人。我当时是在这个当下感受到的。
1: 这里我的感受非常的强烈，两点啊，第一点就是他前面也讲到了，我们选这个自然语言，嗯、更多他还有一个语音上的优化，他们那个语音现在的自然程度非常高，嗯、主打就是自然，就是你其实跟他聊天，你会感受到是一个很平易近人的、很耐心的、很 nice 的人在跟你聊天，在讲，这一点是很好。嗯、另外一个就是他抽出这五个人之后，他说给这五个人发五百刀嘛。然后我我当时就觉得，嗯，好棒。但过了一会儿，我突然反应过来一件事情，就是他这五百刀应该已经到账了。我觉得他应该用到了上一个环节他提到的那个能力，就是 assistant 对于 API 的那个操控能力。你想，当时地图上已经把标记点都标了，那他其实把他们的 GPT 的 API 提前给到这边，那现场这抽出来这五个人的账户里已经躺着五百刀了。对我当时就一想到这个，我就觉得太厉害了。对吧？对
0: 我当时想的也是，就是为什么我说它是一个可用的机器人，就是这五百刀真的现场就,发现他了就到了，它
1: 不是一个抽奖的抽奖脚本，<笑><对>就是抽出五个人，回头找我们的工作人员去兑换一下。<笑>对， no, 不是这样这太弱了，直接
0: 就给你发了。对，所以我我当时在想的是，很多这个互联网公司年会的时候不是要抽奖吗？<笑>以后就可以用 OpenAI 来解决这个问题了，<笑>没错，<笑>对不对？直接跟 OpenAI 讲两句，然后他就给你真随机搞出来这么一堆人，然后等到这一部分快结束。说了，这位工程师要下台了之后呢，他就说：“恭喜刚才的这五位幸运观众。”然后最后我怎么要我觉得大家都不
1: 容易，啊、对吧
0: ？我不如我再跟他多讲一句，然后在座的各位每人各发五百刀。然后
1: 那后台就开始跑，<笑>钱就开始给大家往账户里塞。对对对哇，我就觉得好<样>真的
0: 每个人发五百刀，哇，这个效果杠杠的，真的会做营销啊！<笑>是的，是的，<笑>可以的。
1: 然后我就想到说，后面我用这个 assistant 会干嘛呢？就是我把我要去操作的那些服务的接口，然后丢给他。嗯，比如他就掌握了 GitHub 的所有接口，然后我就直接告诉他说，我需要 GitHub 按照项目中国区的列表。他就自己去选，我要用哪个 API，、嗯、我要怎么去写，怎么去考虑，最后他给到我的就是的、呃、这些项目就是超高 star 的东西啊，这是下一个自然语言。如果 Siri
0: 能接入的话，真的是会对特别有用。<对>以前我们在聊 GPT 3和 G 3 5的时候，当时觉得它无法取代 Google 的最重要一点就是当时它不能联网
1: 。对，而且它数据很。多，<笑>我再重申这个点。你问他任
0: 何东西，他都给不出一个。真正的有用的答案，但是现在 OpenAI 发布的这些东西看起来，<对>如果用得好的话，像你说的，就是背后的这一套流水线，其实它可以自动跑起来。没错，呃，你知道我们在，比如说我做一些项目，我一定会有的一个东西，是一个自动编译、上传、打包，然后发布的一个脚本。啊、这个事情其实每一步都不复杂，每一步都很明确。但是你要把这整套组合在一起，你每次搞起来就很痛苦。那以后是不是如果它足够准确了？但这个事情还是有点危险、嗯、啊，万一搞错了，嗯、<笑>直接把我 app 搞下架了。<笑><笑>但如果它足够靠谱的话，嗯，我就可以跟他说啊，你帮我编译某某某某，然后传个包什么之类的，我就不用自己再去写那个。但、哎、我觉得
1: 这个好啊，这个我觉得未来肯定可以实现，因为你想 GitHub 包括 GitHub 的 Action， <笑>它那一套自动化编译背后也是微软呀、啊，对不对？都是同一家嘛，<错>到时候用的肯定快。这个肯定好
0: 呃、啊，这个同意加三个字，我就不敢肯定了哈。近<笑>、啊、水楼台先得月，<笑>那这个合作是可以。那这样的话 s q u、嗯、Cloud 又要悲剧了哎！这个还
1: 有、哎、你刚才说那个，我还想到一个事情，就是你刚说你其实想了解它内部是怎么去执行的嘛？他们当时嗯这场发布会里也讲了，就是你无论是在使用它的代码解释器，还是在使用它的那个流的整个过程中，你都可以看到 AI 在背后每一步做了什么的那个 log 是可以看到的。然后他们追求的还是说 ，AI 在后面做的事情是一个非黑盒的状态，就是你能了解里面每一步的原理，然后去纠正、去更正它。嗯
0: ，当然，我觉得像大模型已经大到现在这个程度了，它远非人类这颗脑袋能够去掌握和理解的了。<笑>就是它到底什么时候给你啪一下来一个？完全你想象不到的东西，这个是你不可预测的。哪怕像你刚才说的，<实>能看到所有的 log， 其实也是。所以我觉得，假如 Open AI 不能够很好的做到后者，嗯、我觉得他这辈子都做不到，因为他做大模型，他就是会有这样一个特点，就是你真的不知道他突然之间就会变出一个什么东西来。嗯。那么对我来说，在实际生产环境去使用这种有可能哪天他突然就不靠谱的东西。那我确实还是要三思的，因为在实际生产环境里面，稳定才是第一要义，而不是那些节省时间啊什么那些东西
1: 。对对对，我我还想到就是。这次还发了一个叫 Custom Mode 的功能吧，就是让你自定义这种模型，特别是给企业用户，它的用法是我们个人用户现在用不了，你得是一些大型的企业先找他们去合作去申请这个能力，大致是把他们做大模型往上一层，就是训练大模型的这个过程的一些方法或者一些。服务去开放出给那些合作伙伴，嗯、然后他们可以在企业的内部去训练他们专属的这种大模型。我觉得如果从这个方向，可能可以解决你刚才的那个担忧，就是我确实不希望所有东西都是抽盲盒去随出一个什么什么东西，更多的能控制在我的数据集训练出来的这个范畴内
0: 。对，当然我觉得他这种企业的 model 可能更重要的是。安全边界吧，就是因为我企业内很多隐私数据、<对>敏感数据，我是不能给到企业外的，哦、对吧？线的所以通常有非常多的这种 To B 的项目，它会提供一个企业内置部署。嗯、当然，现在有很多 To B 项目也不提供企业内置部署了，嗯、只是说你的这个东西，我给你保证，你一定不会去跟其他任何人有这个这个安全的问题。嗯，我觉得面向大企业、大客户的话，可能这方面也是比较重要的，要不然的话。可口可乐跟 Open AI 一合作，对吧？大家一脱库，哎、嗯，可口可乐所有的数据给脱没了，嗯、这还得了、嗯呵呵？这就是个重大事故了。对 ，OK， 哎
1: ，他们当时有反复去提到说，他们使用了一种叫渐进式的迭代部署，嗯、然后来解决什么安全问题。我当时听的就是一愣一愣的，什么,什么叫渐进式的迭代部署啊？这玩意儿？
0: 这个我们事先准备这个提纲的时候，智力强调了好多遍、啊，然后我看了半天，我也不知道这个渐进式到底是个什么东西。然后我们就去翻那个开发者大会的 t r a n s c r i b e 原来这个单词叫做 gradual interactive deployment， gradual interactive in deployment。<笑><笑> OK， 看完这三个单词，我也不知道他在说啥啊。大意其实就是说。在准备要上线之前，我们是会有小范围的测试的。然后，因为如果说我一次过就把这个新的东西推给广大用户的话，它很容易会出问题。所以，最一开始的时候，我会选择一小撮用户啊，让他们作为我们的一个 beta test、哦。然后，我把他们的这个 user case 给他学下来了之后呢，慢慢的再扩大到一个整个更大的平台，然后长线的这样去走下去。讲道理来说，他这套方法。跟这个互联网企业灰度也没多大区别，快速迭代，所以我没看出他这个说的有什么特别对啊。就是迭代是一回事，就是你看这个 GPT 3 GPT 3.5 GPT 4不就是一次一次的不断的迭代嘛？然后他这个渐进式的这个部署，就小范围部署，然后灰度慢慢的增加嘛。这个好像也不是什么特别厉害的东西，但是他期望指望就是这种灰度的方式，能够在灰度阶段提早发现问题嘛？就好像这次那个你说被脱库的那个，其实呃那个事故，嗯，但那个已经都不能算事故了，了他就是有一个人，嗯、对啊。嗯，我说那个已经不算是个事故了，就是有个人传了个巨大的 CSB 上他自己的那个 g B t s 那现在前期能用到这个功能也不多啊，对吧？然后他发现了这个，那你就把它修了就完了，<对>所以他其实现在就是。属于灰度的去控制这个影响面的一个状态吧，我觉得
1: 。哦， uh, 那我就理解他们之前很多模型都会有一个失效时间，或者说新模型会替代旧模型的预期时间。嗯、比如说最新的这个模型，它会在可能十二月份才可以替换到本身的那个默认模型，所以大部分用户还是用默认模型就好了。到十二月份就会变成最新的那个数据库的。
0: 对，而且现在你用那个 GPT 四 Turbo 的话，现在它是一个 Preview 的阶段嘛，就是你得先
1: 你得加个后缀，买了它那
0: 个 API 的那个 Token， 你才能够去用到它。嗯、其实本来它就是控制了早期的这个用户量了，所以我觉得可能是它没有讲它那些什么 AI 人工智能道德安全协会约束的那些更深奥的东西而已吧。啊、哦，这个是比较容易被人家理解的啊，但这是我粗浅的一个理解啊，因为像。AI 大语言模型的这个安全、道德、伦理，我们上次也讨论过。这个微软啊，什么各家大公司，特地成立了一个巨大的 group， 就是为了要去控制 AI， 不要去搞那些乱七八糟的。诶，我举一个例子啊，就是你现在去用 ChatGPT 的那个 d a l l y 你让它画画，对吧？它是不能够画 not safe for work 的东西的，<情>就是它不能够画色情的东西。嗯。就它一旦发现你给它的这个对话里面带有这种东西，它就不让你画。对对，这也是一种约束。
1: 我上次让他给我爬苹果的东西，他都说爬虫苹果不允许，然后他不给你写。然后我说我只是为了测试之用<笑>啊，他说不可以，写不了，<笑>很有原则。所以我
0: 觉得这个是他的边界，就是怎么让这个大语言模型它知道它的边界是被触碰到了，然后他就不能够往下
1: 走。这个事情确实要好好的管。我记得还有专门去管说让 AI 不要能够。智能到可以操纵什么核弹发射这一类，就很具体的这个 case 啊，啊就毁灭人类之类的这个事情，伦理委员会嘛。没错
0: 啊，这这个我们以前在《夏日大作战》讨论过，<对>这个日本动漫，这个有兴趣的小伙伴可以找来看一下。就是那个世界里面，那个 AI 已经发展到只要能够偷到总统的那个密钥，它<笑>就能发动核弹。对，然后它真发动了，就是这么一个故事。<谱> OK。好的，那么以上就是 Open AI 整个 Dev Day 的全部内容了。嗯、我觉得其实它到那个演示 API 的那个 demo 的时候，虽然它只演示了演示了一个旅行助理，但是已经能够给我们看到一个可以使用的人工智能了。我相信接下来真的会有更多的好用的东西会基于它这些新开放的 API 去跑出来，然后我们到时候拭目以待，好吧？嗯
1: ，没错。哎，所以到最后，你对于整场这个发布会的感受如何呢？嗯
0: ，他们的那个会场，他没有写具体的地址啊，只是说在 San Francisco， 然后 OpenAI 的办公室其实就在 San Francisco。嗯，会场不是很大，比较小，就不像苹果已经办了很多很多场，因为苹果在很多年前就由乔布斯个人魅力的发散所在，<咳>他就办了非常多场的这个发布会。所以苹果对整套流程是非常娴熟的，反而是在我们准备今天的这个选题之前，其实我们就有聊到一个事情，就是目前互联网公司的发布会，苹果质量依然是一骑绝尘，不管是微软、啊、还,有还是保密， o g l 还是 Meta 啊，<笑><笑>但是现在保密越来越糟糕了，嗯、就是你纵观其他的竞争对手 ，Google、Meta、Amazon 那些，其实做的都。水平不太好，就是没有苹果那么的到位。嗯，不过 Sam 的这场发布会，因为场地比较小，它反而更像乔布斯当年发 iPad 的 original 的那个场合，那个嗯、就是那个会场，在一个比较小的会场的话，大家会比较的舒服和比较 casual， 那个氛围不会说啊，我来告诉你们，我们 Open AI 今天要发布一个巨大的东西，<笑>又要改变世界了，<笑>它的气氛就不是这样的，<对>所以我觉得这是它的好处啊。他没有给你这样的预期，所以你反而看的时候，一旦有些东西比较惊艳，你就会觉得哇，超出预期。哈<笑>哈我是这想的、哎。你还
1: 别说，前面 Sand 还特别尬，一上来刚说了一个点，下面鼓掌，又说了一个点，继续鼓掌。我说，嗯，你们可以一会儿再鼓，后面还有很多点值得鼓。<笑>我说，就喜欢你这种自信的感觉
0: 。哈哈、哎、他这个人本来就比较特别，我觉得现在。领袖人物啊，就伊、e、隆啊也好啊、嗯、，Sam 也好啊，这些人其实身上都有一些与众不同的特质在里面嘛。<错> Sam 也是一个比较固执的人，也是一个比较出格的一个人啊。Anyway，OK，、okay, 所以相较之下，虽然没有苹果发布会那么的怎么讲，<业>到位、熟练、<对>专业。OK， 但是他胜在亲民，<笑>然后这个想象空间也是在，在,实在,在没有什
1: 么浮夸的东西，嗯、但却各个中。对对对没错
0: 然后，反正这次也是我们的这个听众朋友们提醒啊，然后我们看了这个发布会，确实感觉也挺不错，所以欢迎我们的这个听众朋友们有任何的这个想法，希望我们聊一聊的，都可以在评论区来给我们留言，嗯，给我们提一提，都 OK 的
1: 啊。这次发布会还非常的精彩，那明年应该还会有一个这样的发布会，你觉得我们还会有一些什么样的对未来的展望或者期许呢？嗯<笑>
0: 呃，你有什么想法呢？我先反过来问你
1: 。<笑>我的想法肯定是，首先更便宜啊，因为。我觉得所有的东西你要能用到手上，嗯、你肯定要考虑那个价值。你看，我看苹果发布会的时候，我最大的感受其实不是它的价格。我觉得咬咬牙，嗯，我今年也能把它买了。买了之后，我用了两三年还挺划算的。但是看 OpenAI 的这个发布会，我从第一课开始就在期待价格会不会降，因为 GPT 四太贵了。我随便翻译一些文章、一些内容，我几毛钱就没了。它是一种消耗式的这种单价嘛，嗯、所以我很关心价格。我希望未来会做得越来越低。嗯
0: ，OK， 关于价格这里，因为 AI 在现在这个阶段，应该说大语言模型流行了之后，嗯，受到大家的热捧之后，应该算是一个新的下一个阶段。因为 AI 其实不是什么新东西啦、啊，嗯、所以我们也不能说它是一个新产品、新赛道。它它确实是一个新的下一个阶段。那么新的下一个阶段，它现在的这个状况呢，就有点像当年硅谷硬件刚起来的时候，那个摩尔定律初期的时候，就是所有东西你规模效应上去了，然后你的制作成本就降下来了，或者是你平摊你的成本，你愿意接受更高了，啊、所以你的那个整个的价格就可以降下来，就有点当年的那个产业链
1: 丰富起来了起来之后，对
0: 啊，对啊，当年最早的那个 CPU 卖的贼贵，对不对？然后那个芯片越来越便宜，<对>越来越便宜，但性能越来越高，越来越高。其实。Open AI 现在就跟那个时候有很像的一个地方，嗯，但我觉得这个可能是一些比较新的产业，它就会有这样的一个现象在里面，就新的被热捧的产业。另外就是你说那个苹果那个头显。它现在卖的很贵，然后你用个几年，这里要泼一下冷水啊，或者我们科技快乐星球再聊也行。就、哎、有个 rumors 说这个第二代头显已经有苗头
1: 了。那<笑>、哎、第一代先让我买到手吧、哎。
0: 对啊，但这个就有点那个了。如果你第一代都还没开始卖的话，你不应该放出来第二代的这个风声，对不对？不然谁买啊？<笑>行，那除了对于价格这一块之外，你还有其他的想法吗？其他的想法
1: ，我可能还是觉得。因为像七个服务其实已经有了，就是我自己的声音，还有做我自己的这个虚拟人这一块儿，嗯、都是有一些各自的小公司啊或者其他公司在做。我是想 ，OpenAI 可不可以把这件事情也做掉了，了嗯、然后我就可以直接 all in one 的去使用它的一个数字人的这样的一个服务，比较期待这个。
0: 确实，那你要这么说的话 ，Open AI 这一波可以直接把一堆创业项目也干趴下来
1: 。<笑>是的，这为有个段子嘛，<笑><吧>说我们花了、嗯、门票是300刀还是50刀啊？来看你的发布会，你把我们创业公司干死了，啊
0: 、全部干趴下了。<笑>
1: 没
0: 错、啊，确实是这样的。但是我觉得这是可预见的，就是不管是这个价格的下调，还是说未来这个能力越来越强，这些都是。在现在的这个发展曲线上，你只要画一个延长线，你就知道它接下来会怎么样了。嗯、所以，当你一开始问我这个问题的时候，其实我我脑子里面想的是，首先它绝对不会是延长线
1: 。嗯
0: ，那换言之，明年 OpenAI 会变成什么样？它是不可预测的。我们还记得那个特斯拉去年吧，还是前年说他要做那个 Tesla Bot， <笑>对，并且是 later next year 就要发了，今年应该就是那个 later next year 了吧？拭目、哎、以待。<笑>对这种提高了大众预期，但是又没给出什么东西来的这这种行为，还是挺讨厌的。Open AI 好歹他不干这种事情，对吧？他<对>好歹不会跟你说明年我们要把火星给干了，或者是要干嘛的。但是他就是不断的会推一些新的东西出来，所以从这点上，他其实跟苹果挺像的，对吧？是啊，苹。苹果现在会发期货了，以前他不发期货的嘛？以前啊、呃，其实以前也发过期货，但是但是他发期货比较少，<笑>就是他一般就是真的做了一个东西，啪一下摔你脸上，然后就哇，你看我这东西屌不屌啊？买不买？买<笑>完了，对吧？对。但 Open AI 他干的也是类似的事情，就是啪一下告诉、啊、我这东西厉不就呈现一个、啊、没错。然后从这个 GPT 二到 GPT 三，其实他们。吭哧吭哧码了那么久 ，G P 3才突然迎来了大爆发。所以明年会不会有一些新的东西可以给大家耳目一新？突然间，哦，这里有个大爆发，这个惊喜是可预期的。但是至于这个大爆发是什么方向上的，现在我觉得是不可预测的。什么？所以我们可以期待 Open A I 下一个东西会是什么？呃，甚至我们大胆一点。它不是个大语言模型，<笑>它会是个什么。很<笑>有可能，我跟你说，他
1: 们现在搞事情搞得非常的离谱啊。<笑>
0: <对>嗯、是的，现在 ChatGPT 是个大语言模型，然后 d a l 里是一个绘图模型，然后 Wh Whisper 这个 Whisper 是这个声音转文字模型 ，GTS、嗯、是文字转声音模型。Oh my god， 它现在啥都有，对吧？整个产业链全了。如果它出一个做视频模型
1: ，哇，那是完了又一帮创业公司没了。
0: <笑>啊，对，对搞个做视频模式，因为现在已经有那些虚拟偶像是基于 AI 生成的，了。你知道，<对>你之前那个嘉然是什么来着？嘉人 A SO 就是那个字节的那个虚拟偶像，他还是人在后面办的。对，其实人在后面办会更好的，的比较容易有粉丝真的喜欢这个背后的人。但这个事情就是涉及另一个东西了，这个我们不讨论。嗯、但现在有一些真正的纯虚拟偶像，就韩国有一个叫什么 Mate Four K 还是什么的一个纯虚拟偶像，是全 AI 做的，啊、然后。唱歌 MV 舞台全都是纯 AI 做的。那如果明年 OpenAI 往这个方向走一走，我们未来这个视频领域的很多东西，那就是纯 AI 做的。嗯、AI 可以用 ChatGPT 帮你去生成这个脚本，搞笑视频。现在短视频不是超级多搞笑视频嘛，对,对,对吧？然后再给你生成一个人在里面，生成一首歌，然后那个人就在里面唱歌，然后所有一切东西，甚至我们刚才不是聊到那个 API 嘛？对，那它制作流程。一波流全给你做完，你就
1: 用自然语言，它可以变成一个真正的
0: 像人一样的。<笑>然后你就跟他说，你每天一根，你每天给我跟一期节目，跟一条短视频，或者每天三根都可以。
1: 到时候我们就两个虚拟人在这里啊做节目了
0: <笑>啊。啊，你说我们、啊，我我们肯定不会，我们肯定不会。不会会所以我觉得可以预见的另一个东西就是，这种内容生产领域的偏模板类型的内容。AI 介入是更容易的
1: ，嗯
0: ，为什么这么说呢？你看抖音上面非常多的那些就是滤镜加的特别重的美女小姐姐跳舞这种东西 ，AI 不能生成吗？纷纷就给你生成一个，对吧？甚至它自己不需要加滤镜，它生成出来那个美女，它就是个美女，然后把所有的这些东西跑通，<笑>完全没有任何问题
1: 。诶，你让我想到那个《黑镜》第六季最新的那个剧情，就是。嗯用 AI 实时生成，通过你手机获得你的大数据，然后演出来一部美剧，就演出一部电视剧本身的那个，就数字人里面那个调
0: 侃 Netflix 的那个，对。但调侃的还不可以是很彻底，对，但那个它其实还是有有有人影在里面，对 ，John， 对，他的名字是啊，对 ，John s o l f l e 但是他那个还是有真人在里面的
1: ，他用了真人肖像权做的数字人，嗯，全 AI 生成的
0: 。但如果是全 AI 来走这个流程的话，因为刚才说到他那些 API 的能力 ，function calling 那些东西，他确实是可以操控他的抖音账号的。如果 OpenAI 自己做了这么一个号，对吧？一不小心这个号做成了全网热门第一，对吧？嗯。一不小心还能接接广告，对吧？<笑>这个真不得了<笑>，这个收割机有点太离谱了。太厉害了好！好像最近还有一个 AI 账号，它是用 3D 动画，就非常矬的 3D 动画的方式、嗯、去把那个《宋飞正传》，就是那个很有名的那个美剧。从他停播了之后的第一集续播，就是从脚本到演出到3 D 动画，全部都是他自己做的。对，然后他全天候二十四小时直播，就是你只要每时每刻来，你就能够随随机看到这个《宋飞正传》的续集，哦、然后内容全都是随机生成的，<笑>厉害了，害不失为一种行为艺术。可以，对啊。但这个也挺悲观的吧？我觉得，如果说未来很多东西都变成了纯 AI 生成的话，少、啊、了一些也没有太大的区别，人情
1: 味啊，人人味
0: 但没关系，风言风语永远是人<笑>制
1: 作的节目。可以<笑>、yeah,
0: 可以，呃、嗯，到时候如果已经到了那个年代，大家听腻了这个 AI 生存的假播客，可以来听我们的真人播
1: 客。<笑><笑>这变成卖点了，可真行
0: 。对，以后我们被 AI 内容泛滥了之后，嗯、我们把我们的台上面打个标记，真人主播
1: <笑>叫真人手作。
0: <笑>哦，这你这就是那个工业革命后所有的皮包都是大批量生产的，后来变成手工包。<笑>对呀、啊，对呀、啊。哈哈哈！哎呀妈呀！让你听到主播的瑕疵
1: ，呃、<笑>发音的不准。
0: 啊<笑><笑>、呃，确实，确实嗯、太逗了啊、嗯！这个 OK， 行，那反正可以预见的是，接下来的这个 AI 行业肯定还会有。更大的发展，哪怕是我刚才说，今年 Open AI 的下半年好像声浪没那么大了。但开了这个发布会之后，确实还是多了一些新的可能性在里面。对，所以期待一下吧，看看明年能有什么新的东西鼓捣出来
1: 。对，我觉得这样发布会他们还是挺内敛的，总是说自己是 t first small step <笑> step， 对吧？我们只是 AI 的一小步、uh, <small> 啊，我们知道是什么意思的。然后呢，啊、在,在发布那个 GPT S 的时候。引用了经典的 One More Thing 啊，我当时就说，我倒要看看你这个 One More Thing 配不配得上。嗯、现在我就是说，配得上，配得上，可以
0: 。GPT Store 我觉得还行吧，嗯、主要是后面的这个 API Function Calling 带进来的这些新的特性组合全打到一起了之后，确实我感觉是可用了。之前不是太可用，嗯、但现在感觉是慢慢可用了，或者至少看到了这个苗头。好。那希望下一次去旅行，我不用再自己规划的那么痛苦了，对吧？<笑>直接打开，并<对>且我可以导入我曾经去过哪些地方。你不要再给我推荐这个了，<笑>可<以><笑>然后他给我一个全新的路线
1: 。哎，这个可以啊，就是是啊，定制化的、啊、这个就跟有一些做这种私人定制的旅行给的路书一样，它就是会避免掉你已经去过的那些地方
0: 。我跟你讲。这些东西呢，每一个做旅行方向的 App 的人肯定都想过，是很难做只是以前很难做，<笑>对，很难做。现<在>但现在也挺难做的，因为他举的例子是巴黎，你知道吧？巴黎那么多的名胜景点，然后那么多的人，每年那么多的客流量，我训练一个巴黎问题不是很大。但如果我训练的是一个犄角旮旯的小城市，<笑>惨了，我完全没数据，那这个时候怎么搞
1: ？这个就。他们有寄希望于说让大家参与进来，就是通过开放这个方式嘛，就做 store 的这个初衷，嗯，觉得说各个专业领域的数据哈，大家都挺愿意交出来去做一个这样的 GPTs 的
0: ，没错。那那种小城市、小地方的旅行，就只能靠这种。<笑>个人贡献者了，对,对,对,对吧？对，就好像我们前阵子聊那个复古游戏，嗯，其实这个话题就是一个超级小众的话题，真的去在里面去深挖的人，他就特别专业。对，但是你去 Google， 甚至你很难 Google 到相关的资料，因为太少了，全部被淹没了，对吧？对。现在主流的那些游戏机什么的，直接把所有的这些给淹没完了，所以你根本找不到。但如果这些人他愿意把他的收集的这些东西贡献出来，做成一个 GPT 啊，
1: 我们就可以跟,就跟他的分身对话了
0: 。<笑>没错，没错啊！听友们
1: 对于这个复古游戏
0: 感兴趣的话，我们也可以邀请一些比较硬核的嘉宾<笑>来聊一聊这个相关的这个内容。<笑>啊、没错。OK， 那今天聊这个 Open AI Dev Day， 没想到聊了一个多小时，这个还是有点超出预期的。是
1: 毕竟发布会太干货
0: 满满啊， okay, 对，东西还挺多的，然后确实也挺不错。好的，那么以上就是本期节目的全部内容了。如果你喜欢我们的节目的话呢，请不要忘了点赞、点赞转发、收藏，一键三连。对，然后最近在苹果的 Podcast 中国区也能够找到我们，美国区也能找到我们。如果能够给我们点个五星好评就更好了，谢谢,谢,谢谢大家。啊<笑>，谢谢大家，我们下期节目再见，拜拜<笑> <bye> ，拜拜
1: 。